0: Olá, eu sou a Patrícia Duarte e está a ouvir o Dois Olhares. Sei que o que acabei de dizer parece uma impossibilidade, ouvir olhares, mas na verdade não é. A voz dos dois convidados que me acompanham em estúdio expressam a visão que de ainda temas relacionados com a criminalidade e a delinquência juvenil. É disso que trata este podcast, com o João Gil e o André Antunes. Bom dia, bem-vindos. E hoje vamos falar do contacto e da relação com a autoridade. Tantas perguntas que este tema suscita. João, vou começar por si. Antes do incidente que o levou a ser condenado, nunca tinha tido contacto próximo com as forças policiais, conforme nos disse no primeiro episódio. Que opinião tinha da autoridade antes da sua atual circunstância?
1: Ah, bom agonia. Como eu sempre disse, já vi o bom lado da polícia e o mau lado da polícia, desde o primeiro episódio. Eu sempre vi as forças de autoridade de toda a polícia como pessoas de bem, Estão para nos ajudar e para nos protegermos de tudo o que nós precisarmos. Se estivermos mal, a que é que nos vamos socorrer? É a polícia. Se alguém nos estiver a assaltar, a quem é que vamos socorrer? É a polícia. Apesar de já ter visto uma coisa ou outra que eu gosto de menos, mas a maioria dos polícias são pessoas de bem que tiram fielidade à sua farda e estão cá para, para fazer o bem e expressar a ordem, que senão o mundo não existia o mundo não é?
0: Ou seja, a é opinião isso. que tinha... É das forças de segurança, das forças de autoridade, já era, já era uma, uma opinião positiva. Sempre positiva. E depois daquilo que se passou consigo, manteve essa, essa opinião?
1: Uh, depois daquilo que se passou comigo, uh, tive um pouco de revolta, porque viu os meus irmãos e a forma como eles abordaram, dizer que aquilo não era necessário, mas sempre também tentei compreender a parte como eles entraram uh, e por um não poder pagar todos, eu sempre soube separar o milho do trigo, não é como aquela expressão que, que existe houve duas ou três polícias que me abordaram mal, que erraram se calhar hoje em dia se calhar, não tinham feito aquilo sabendo a pessoa que eu sou uh, mas eu olho para a polícia sempre e sempre vou olhar como pessoas de bem porque já me ajudaram bastante e eu acho que são um bocado me hum, se meia de nem toda a gente tem esta opinião <risos> o, que é, o que é positivo da parte do jogo porque a polícia
2: é uma das faces do Estado e é uma face que muitas vezes é mal amada, ou pouco amada, digamos assim Há até, inclusivamente, quem deteste polícias. Tem um ódio especial às polícias. E
0: vocês sentem isso?
2: Por vezes. Por vezes já se sente menos. Eu diria que há 30, 40 anos atrás, talvez, ainda existia muito aquela imagem do polícia mal-humorado, barrigudo, com tendência para ser para o amedrontamento e para a ameaça. Não é? Quase como se o polícia fosse um inimigo. Não é? Hoje em dia, pronto, depois do 25 de Abril, começou, houve uma transformação muito grande na polícia. Largámos as fardas cinzentas, passámos para as azuis e passámos a ter, digamos que, fileiras mais, mais humanizadas e Penso que hoje em dia já não existe tanto esse, esse estereótipo daquele polícia mais austero e violento.
0: Mas há, há quem diga que ser polícia é um privilégio. Significa estar na vida das pessoas nos momentos mais difíceis.
2: Bem, é, tem, tem, o seu ante... o quê, tem o seu quê de privilégio, mas também tem o seu quedo muito sacrificante por vezes, não é? Corremos muitos riscos e, e muitas vezes as pessoas também acabam por não ter a noção do lado de cá, de quem tem de, quem tem de facto essa missão da de defesa dos direitos fundamentais e da, e da segurança pública que tem muitas, muitas valências e muitas facetas não, nem sempre é fácil
0: uhum. João, no percurso de muitos reclusos do estabelecimento prisional de Líria Jovens desafiar as forças da ordem é um sinal de afirmação e poder um, como se pode alterar essa visão?
1: Uh, por vezes a maioria dos reclusos não são todos assim, alguns são Uh, mas eu acho que só se pode alterar essa visão dos recursos é com o com acompanhamento psic, psicológico que nós temos dentro do EP com as técnicas de reeducação a estar lá para nos ajudar uh, com programas que nós temos por exemplo com programas de, de escola mais, a escola sempre nos ajuda a tirar o 12º ano com cursos de mês e bar, como por exemplo no EP onde nós estamos também há com atividades eles a serem, a receberem diplomas, a serem aplaudidos por outras pessoas, a verem que o bem lhe compete e lhe vai fazer bem para onde um dia mais tarde e com a autoridade que os vão ganhando com essas coisas, eu acho que se pode alterar essa visão.
0: As figuras de autoridade continuam muito presentes no vosso dia-a-dia, -dia, através do, dos guardas prisionais, Sim. não é? Que relação têm com eles, vocês? como é que se caracteriza essa, essa relação?
1: Uh, nós não podemos, não posso dizer que temos uma relação mesmo, não é? Porque há uma linha que separa recuso e guarda. Uh, mas a maioria das pessoas e de todos os cursos temos uma boa relação, apesar de nós, por vezes, sermos chamados pelo número, uh, temos uma boa relação. Eles estamos a ganhar afinidades com as pessoas e eu que espero connosco também. Passamos lá um mês, dois, três meses, quatro meses, um ano, dois anos. Há pessoas que estão presas há dois, três, quatro anos e, e por muitas vezes há aquele guarda que faz o trabalho uh, que lhe compete só não faz o trabalho de guarda e há aquele guarda que faz o trabalho de guarda e de ser humano, de pessoa de ver a situação compreendo. do recluso
0: compreendo, mas isso na prática significa o quê? Que ele interage com o recluso? Interage com o recluso se 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 preocupa, estiver, se preocupa, tiver, se preocupa com a situação preocupa. do recluso?
1: Preocupa-se com a situação do recluso uh, pergunta como está, como é que está a família está tudo bem, como é que correu a visita hum. um simples melhor, como é que a família está a visita correu bem Foca-te na tua família, sai daqui o mais rápido possível, que isto é vida para ninguém e por vezes essas pequenas palavras de, de um guarda, de uma pessoa mais velha, para nós tem algum significado. queria isso ali alguma afinidade, alguma empatia. Exatamente. Uh, e há pouco falou da questão do, do
2: que é que será que desafiam, uh, uh, será que esse desafio às forças da ordem é um sinal de afirmação e poder, não é? Há pouco hum, sim, sim. Eu aí até diria mais... Uh, um... Eu acho que muitas vezes o que existe é aquela questão do impulso pelo comportamento do grupo, grupal, não é? Estar em grupo é diferente do que estar sozinho. E, e recordo inclusivamente uma, uma frase do, do filósofo é o Nietzsche, é muito conhecido, que diz assim, a loucura, a loucura é a expressão nos indivíduos. É, aliás, é a exceção nos indivíduos, mas é a regra nos grupos. Ou seja, nos grupos é muito mais fácil nós termos um comportamento delinquente ou fora do padrão do que quando estamos isolados ou sozinhos eu acho que é muito por aí, portanto, as pessoas quando estão em grupo acabam por ir na, na, na corrente e, e fazer coisas que se calhar estivessem se sozinhas nunca lhes passaria pela cabeça a fazer. Uh, em ambiente prisional, obviamente não posso dar esse testemunho, <risos> mas o João já o deu e muito bem.
0: Mas isso é, é curioso, ou seja, a delinquência ganha outra dimensão quando acontece em, em grupo, mas depois individualmente como é que se transmite ao indivíduo, individualmente ao indivíduo, <risos> uma redundância, um, como é que se transmite à pessoa que uh, compensa o, o fazer bem, compensa um outro tipo de comportamento que não é aquele
2: É, é o tal trabalho da reintegração, não é? O, o trabalho da reintegração e da ressocialização é um trabalho muito difícil, uh, sobretudo quando se sabe que há, que há um técnico de, de reinserção para, para acompanhar mais de 100 reclusos, uh, digo eu assim por alto que não devo estar a errar muito. Um, e aquela ideia da justiça restaurativa não é? de poder restaurar a pessoa poder uh, uh, retratá-la e reintegrá-la na sociedade um, é, é de facto aquilo que, que, que importa fazer e não tanto como antigamente aquela questão do, da justiça uh, retributiva do olho por olho dentro por dentro fizeste, tens, tens que pagar por isso aquela questão da culpa agora vai ser, vais ser uh, castigado digamos assim e em Portugal eu considero que ainda há pouco investimento neste processo de ressocialização, estima-se eu não, não posso dar precisão aqui de números mas sei que há volta de 70, 75% das pessoas que cumprem penas de prisão por cometimento de crimes, voltam a cometer crimes depois de sair, portanto isto é um número elevadíssimo porque é que isto acontece, não é? é isto que as uhum. pessoas têm que parar e pensar e perguntar-se porque é que um criminoso que cumpre uma pena não é? Que, e, e o João poderá, poderá esclarecer isto muito melhor que eu, passa por um processo de uh, readaptação àquilo que é a vida em sociedade
1: depois volta a cometer crime e muitas vezes o mesmo tipo de crime.
0: João, desculpa. De, Roberto, João, porquê que acha que isto acontece?
1: Uh, eu acho que isso acontece porque, como o seu policiário André disse, eu estou no EPL é um EP, uh, não é assim muito grande, mas se for falar do EP, de, EP ao Lisboa, estão há mais de mil recursos e uma técnica de reeducação com, para 300 pessoas, 400 pessoas, eles estão meses sem ver esses técnicos sim. ou esses psicólogos. Eles estão lá, eles cumprem na pena deles Sem ajuda de ninguém, sem ajuda psicológica Sem ajuda de reeducação uh, Sem saber onde é que se dirigir Quando saírem para um trabalho, uma coisa qualquer E o modo de vida que eles levavam Antes de entrar, é o modo de vida que eles vão levar Depois de sair, tá ali. porque não tiveram Nenhuma ajuda, é. nem ninguém Que entrevisse, porque ainda
2: o Estado Ainda não está Somos um país com uma mentalidade ainda muito fechada Neste capítulo, penso eu uh, Porque é mais fácil olhar para o criminoso Só como um criminoso, portanto é um criminoso, ponto final cumpre uma pena que lhe caberá por justiça, digamos assim e mais nada, portanto, não olhamos para o, para o, para o, para o recluso como alguém capaz de se reabilitar e é preciso que isto seja um processo, não é? isto não é chegar ali não é estalar os dedos um dia para o outro e a pessoa acorda no dia seguinte uma pessoa diferente, não é isso que acontece é preciso ir às prisões, falar com as pessoas, com os reclusos perceber quem pode ou não ser incluído nesse trabalho e passar por este processo e depois a partir daí, quando chegar cá fora, ter apoio para procurar o seu lugar na sociedade, na sociedade de forma mais
0: correta. Possivelmente, quando sai, regressa ao meio de onde veio e, portanto, isso se calhar também é um aspecto potenciador da reincidência, digo eu. Sim. João,
1: é isso? Sim, também, também é. Mas nós aqui não é biologia, uh, como somos cerca de 300 pessoas, eu posso focar por mim. Eu não sou acompanhado pela Doutora Sara, que tem vindo sempre connosco aqui aos podcasts, sou acompanhado pela Doutora Manuel Gabarubeiro tem me acompanhado excelente tem me dado conselhos de uma pessoa, ele é um pouco mais velho do que eu deve ter para a idade da minha mãe como uma mãe tem me feito abrir horizontes e inscrevi-me no T-Voice e não sabia o que era o T-Voice foi uma atividade de cultura geral onde eu fui receber o um diploma onde passei na, no, nos, nos deputados na União Europeia a falar onde tirámos fotos onde recebi o diploma isso a fazer o bem e depois de ver que tenho boas consequências fez-me abrir a mente eu por exemplo, eu um ano e dois meses antes do medo da pena é uma coisa quase impossível, eu comecei a ir a casa, e de precárias é uma coisa muito boa, lá vai o bem fez-me fazer o bem, Estou, Eu hoje em dia de dois em dois meses eu posso estar com a minha família
0: e significa que o seu comportamento tem sido exemplar é isso? o meu
1: comportamento tem sido exemplar e tenho recebido benesses por causa, disso. Por causa disso.
0: André, há pouco falava da imagem da, da polícia que está um pouco diferente em relação ao passado. Sinto-os que a autoridade, a imagem está diferente, mas a autoridade um, é mais vezes posta em causa ou não?
2: Diria que hoje em dia o que temos é um escrutínio abismal daquilo que é a atividade de polícia. É? Toda a gente comenta, critica ou dá opinião, muitas vezes correta, é? mas também muitas vezes sem fundamento ou sem um conhecimento de causa efetivo. Por exemplo, um dos organismos que fiscaliza a polícia, em termos, em termos disciplinares e criminais, também se for depois o caso em paralelo com o Ministério Público, é a IGAI. A IGAI recebe, por ano, centenas de queixas contra alegados abusos policiais, por exemplo. Uhum. Um, parece muito, mas... Portanto, centenas de queixas parece muito, mas, na verdade... Um, quase todos os anos contam pelos dedos das mãos aqueles que originaram sanções aos polícias, sanções disciplinares aos polícias. Portanto, há aqui uma desproporção evidente. Portanto, este escrutínio e este, este, este pôr em causa daquilo que é a atividade policial uh, está muito, muito, muito patente nos dias de hoje. Nós eu sinto muito isso. Uh, tem, tem o seu quê de bom, porque obviamente uh, as pessoas estão informadas e, e devem fazer valer os seus direitos de forma. Uh, integral, né? não, não podemos olhar para a polícia de forma cega e tudo o que a polícia faça está bem feito, porque não é isso que acontece efetivamente e o que está mal tem que ser, de facto, corrigido e, e há que apontar o dedo quando, quando assim tem que ser mas pelo lado sinto que esse escrutínio muitas vezes transcende aquilo que seria uh, o razoável diria assim.
0: Mas naquelas operações um, policiais especiais com o maior grau de, de, de violência um, há ou não abuso de poder? Aquelas rusgas que vemos Muitas vezes na televisão revelam situações graves, nomeadamente em bairros problemáticos. É tudo feito de acordo com o protocolo? Como Sim. é que isso é definido?
2: Uh, portanto, eu, eu não poderei responder se há um uso de poder tomando a parte pelo todo, porque poderá haver casos em que, em que ele exista. Não posso ser, ser hipócrita ao ponto de deixar que nunca, que nunca existe abuso de, de, daquilo que é os poderes da autoridade que estão estatuídos em cada, em cada elemento de polícia. Uh, mas uh, o que eu posso dizer relativamente a isso e às rusgas e às buscas e operações policiais de, ma de maior envergadura é que, de facto, é como dizia a Patrícia portanto, existem protocolos de atuação muito, muito rígidos, portanto há protocolos uh, para estes contextos questões, poderei aqui dizer, por exemplo, como movimentação tática, entrada em compartimentos realização de buscas domiciliárias, não domiciliárias técnicas de controle e restrição de, de, de suspeitos Portanto, são questões muito específicas e que são efetivamente treinadas. Um, e a forma de atuar da polícia neste tipo de operação tem necessariamente de ser diferente de, de, de uma ação de sensibilização, por exemplo, na escola segura ou de um contacto de acompanhamento de uma vítima de, do crime de violência doméstica. Portanto, são contextos uhum. que têm uh, respostas da polícia totalmente dispares e, e, e distintas. São, são coisas distintas. Principalmente porque é em contexto de, de busca e em contexto de operação policial desta envergadura existem uh, questões de segurança uh, que podem implicar muitas vezes o balançar daquela linha que separa a vida da morte. E nós, uhum. quando temos que estar em contextos uh, cinzentos ao ponto de, havendo uma falha, poder implicar consequências graves para nós ou para terceiros, portanto o protocolo tem que ser, tem que ser seguido a risco e por vezes é um bocadinho... Uh, para quem está do outro lado é difícil de perceber. Pode pode ser, uh, exatamente. Pode ser difícil pessoal. de aceitar de quem está do outro lado porque é que a intervenção foi tão... Sim. tão, tão, tão eu não, não quero dizer violenta, mas tão brusca, tão uhum. repentina tão, tão, tão drástica Recordo que assim. no caso do
0: João, ele, ele questionava porque que, estando ele em casa uh, e sem apresentar nenhum perigo de fuga para, para, depois do que tinha feito uh, porque é que a polícia teve que chegar a, a casa dele e entrar uh, daquela forma, sendo que tinha a dormir duas dois, dois crianças, dois, 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 duas crianças dois menores Três, três, três.
2: Pronto Uh, aí lá está, eu não poderei falar desse caso concreto porque não conheço, não conheço os pormenores nem, 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 nem seria correto da minha parte de qualquer forma uh,
0: Mas, portanto, Isto, é, isto para dizer que é um protocolo que se segue
2: Justamente, portanto uh, certamente que uh, os elementos policiais que, que quando vão cumprir uma busca seja ela no âmbito de que, de que investigação for portanto, seja por tráfico de sufacientes seja por roubos, agressões seja por furtos uh, ou outro tipo de crime Obviamente que é feita uma análise, uma avaliação de risco, uma ponderação dos níveis de força a empenhar dessa ação policial. E depois, feita essa ponderação, são empregos os meios que se entendem adequados para uh, atingir esse fim. Se, no caso concreto, e às vezes isto acontece, não temos capacidade de uh, colocar em, em cima da mesa para ponderação todas as variáveis, portanto, eu não sei o que é que está do lado, do lado da porta. Posso ter uma noção, porque sei que o interveniente é o A ou o B, ou conheço o historial do C que vive lá e dorme lá de vez em quando, mas eu não consigo ter a certeza do que é que vou encontrar assim que entrar. Obviamente, aí tem que haver um. um tem que se pecar um pouco por excesso no que, no que respeita às medidas de segurança a adotar. E depois, a partir daí, portanto, iniciada a intervenção policial, se houver, eu diria que é aqui o princípio do bom senso. Se houver colaboração, se houver um acatamento daquelas ordens imediatas para, portanto, para haver estabilidade do contexto, a partir daí pois também esses níveis de risco e de força são imediatamente adaptados e, e tenho a certeza uhum. que corre bem para todas as partes. O problema mais vezes surge quando, do outro lado, existe uma reação resistência. Que, de resistência ativa que pode potenciar o quê? Para os elementos policiais que estão ali naquela primeira linha que muitas vezes não sabem o contexto todo da história da investigação, que a missão deles pode ser só fazer a abordagem ou fazer a entrada ou neutralizar para depois se, se atuar competentemente uhum. em sede de inquérito. Mas, portanto, se houver ali uma resistência ativa, obviamente que vai haver uma escalada dos níveis de intervenção e pode levar ali a haver algum conflito mais, alguma faísca mais acesa. Uhum. Mas, portanto, isso é, é tudo evitável, havendo, de facto, essa, essa compreensão e colaboração de parte a parte e, e as coisas ajustam-se. estou certo? Uma
0: última pergunta para vos fazer, que é esta. Como é que se pode incentivar o contacto entre moradores de bairros? Mais, mais difíceis e forças de segurança em circunstâncias positivas e não apenas nesse tipo de, de intervenções que o André estava, estava a descrever. João, tem alguma ideia?
1: Uh, eu acho que podemos começar pela escola, os miúdos na, na primária. Eu acho que prim primeiramente era pela escola uh, nós temos várias associações em quase todos os BRs. Hoje em dia há associações Associações de uh, moradores, moradores. Ir a essas mesmas associações ir com protocolos policiais explicar o porquê Tentarem ter uma aproximação com as pessoas do bairro, com os miúdos, primeiramente, depois com os adultos nessas associações. Haver uma oportunidade de bairro, perguntar à pessoa mais velha quando passa, olá, bom dia, como está, está tudo bem. E não só fazer a ronda, ir ali, ir embora, fazer o seu caminho e está tudo bem. Eu acho que poderiam fazer, começar por isso. <risos> pelas associações e pela escola, primeiramente. Sim, eu concordo inteiramente. Portanto, Isto,
2: no fundo, já, já cai naquilo, já conflui naquela que é a essência do, do, do policiamento de proximidade ou do policiamento comunitário é? é isto mesmo é a proximidade é a aproximação perdão da polícia à população e concordo inteiramente com o João portanto essa aproximação deve começar desde logo nas faixas etárias mais mais jovens para criar de facto essa essa empatia desde cedo que vai garantidamente facilitar o contacto entre estes moradores destes bairros e as forças de segurança
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do Dois Olhares, hoje dedicado ao contacto e à relação com a autoridade. Voltaremos em breve, mas até lá siga-nos no site do Região de Liria e também nas principais plataformas. Obrigada por estar desse lado. Até breve.